0: Rester en forme, écoutez à l'YFM
1: écoute, il y a un éléphant dans le jardin
2: À toutes et à tous, voici Qui y a-t-il à l'intérieur, épisode 5, la version fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants, épisode 5 pour cette sixième semaine de confinement,
3: bonjour Estelle. Bonjour Véronique Qu'y a-t-il à l'intérieur C'est chaque mercredi à 10h30 à l'antenne FM quand c'est possible. Et c'est aussi en écoute sur le site de la radio aligrefm.org et sur la plateforme de podcast Osha où vous pouvez réécouter les émissions précédentes et même vous abonner au podcast. Toutes les infos sont sur la page de l'émission sur allegrefm.org.
2: L'actualité culturelle en ce moment, c'est sur la toile, à la télévision, sur les réseaux. Les artistes, les éditeurs, les comédiens, les auteurs développent des trésors d'ingéniosité pour continuer à faire vivre la création et pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination, même cloîtrée à la maison. Au fil des jours, les propositions se sont multipliées, se sont diversifiées. Théâtre en ligne, lecture de théâtre au téléphone, feuilleton vidéo, cinéma gratuit sur des plateformes habituellement payantes, chansons, musique ou histoire à écouter, on
3: se rend compte à quel point nous sommes riches de ressources. Et nous tentons d'y faire écho, comme à notre habitude, et de mettre en valeur ce qui nous semble original, réussi, intéressant, ce qui parle aux enfants que nous avons été, autant qu'à ceux d'aujourd'hui peut-être. Alors c'est parti pour des reportages, des chroniques, des rediffusions d'interviews et des lectures avec la complicité des chroniqueurs de cette émission « Que le confinement n'empêche pas de vous parler ».
2: Tout d'abord, on commence par présenter nos excuses aux auditeurs de la bande FM qui ont pu constater l'interruption brutale de l'émission mercredi matin dernier. Erreur technique, erreur de programmation, la période est un peu perturbée, il faut le dire. On espère bien que cela ne se reproduira pas. Les enfants au micro c'est le titre d'une nouvelle rubrique que nous souhaitons construire avec vous les auditeurs de cette émission ou plutôt avec les enfants qui vous entourent en partenariat avec le magazine Paris Môme. Proposez à vos enfants de devenir reporter radio. Vous lui prêtez votre téléphone pour s'enregistrer ou enregistrer un moment de sa journée ou bien quelque chose qui se passe à la maison, un jeu, un repas, une conversation rigolote ou bien encore pour interviewer quelqu'un de la famille, en tout cas toutes les idées sont les bienvenues.
3: Sans oublier, euh, Véronique, bien sûr, d'ajouter son prénom et son âge dans l'enregistrement. Le tout assez court, hein, 3 minutes maximum. Vous nous envoyez le fichier MP3, enfin le fichier son en tout cas à parimom. Alors l'adresse, on va vous la mettre sur le site, mais c'est on reste à la gmail.com ou bien à et après un petit habillage sonore par nos soins, il sera diffusé dans l'émission au cours des prochaines semaines et puis sur le site de Parimome.
2: Une belle idée, non
3: Ouais, super, on attend vraiment vos reportages, on est trop impatientes. Au programme
2: aujourd'hui, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, on commence par la revue de presse, les petits papiers d'Estelle quel est ton programme aujourd'hui, Estelle
3: Eh bien, aujourd'hui, je suis assez contente parce qu'on va faire <rire> léger, joyeux, une, un, des petits papiers cool. Ça pourrait presque être une revue de presse d'avant confinement parce que les thèmes, enfin, se diversifient un peu dans la presse. On y parle moins exclusivement de l'épidémie. Alors, du coup, c'est une revue de presse récréative et j'espère sans couac ça, c'est un petit indice sur le thème et on n'en saura pas plus pour l'instant. <rire> Ensuite, on file au
2: cinéma sur canapé avec euh, En attendant d'être déconfiné, on va se faire un petit ciné. La chronique mitonnée par Anne-Sophie Le Picard, habituelle chronique cinéma de l'émission, pour nous guider parmi les nombreuses propositions de films pour enfants, accessibles de chez soi.
3: Et après, c'est une interview. Alors, celle de ce matin, ce, soit, ce sera quoi ou plutôt qui, Véronique
2: on va parler de livres pour faire écho aux initiatives des éditeurs jeunesse qui font tout pour garder contact avec leurs lecteurs. Et plus particulièrement, on va parler de l'initiative menée par un collectif d'éditeurs parmi lesquels les éditions Onfé Culture sur lesquelles nous poserons un regard particulier en rediffusant l'interview de Loïc Jacob, c'est l'un de ses co-directeurs. L'interview date d'il y a oh, pas très longtemps, il y a trois ans. Ensuite, avec Raconte-moi une chanson, nous demandons à un artiste ou à une personnalité du monde de la culture dite pour adultes de conseiller une chanson qu'il a envie de faire découvrir aux enfants. Aujourd'hui, Estelle, ce sera avec...
3: Alors aujourd'hui, on a été demandé à Jean-Baptiste Urbain qui est journaliste à France Musique. Et on termine l'émission avec la lecture d'un
2: extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille. Sans oublier quelques découvertes ou informations glanées sur le net.
3: Qu'y a-t-il à l'intérieur Voici l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez Ali Greffem et nous sommes ensemble pendant une heure et quelques calfeutrés à l'intérieur pour une émission confinée mais toujours pétillante. On commence cette émission avec l'actualité numérique des
2: artistes jeunes publics présents en ce moment sur le net et sur les réseaux sociaux, car ils sont nombreux, comme les artistes tout publics, à réaliser et à publier depuis leur lieu de confinement des propositions originales. Après Hervé Subiette et Jean Nau les semaines passées, voici celle de Lady Do et Monsieur Papa, le duo composé par Dorothée Daniel et Frédéric Fegas, dont les chansons délicieusement pop nous enchantent depuis leur premier CD, paru en 2016, sobrement intitulé Lady Do et Monsieur Papa, pour lequel d'ailleurs nous les avions reçus à ce micro. Sur scène comme sur CD, leur univers pétillant pour les petits est réjouissant. L'amour en plume, leur second spectacle et second CD, apparu il y a tout juste un an, toujours aussi réussi. Sur Facebook, vous les avez peut-être vus en live le mercredi 1er avril, puisqu'ils ont inauguré le festival Je reste à la maison. Depuis le 7 avril, Dorothée Daniel et Frédéric Fegas publient chaque semaine, sur la page Facebook Lady Do et Monsieur Papa, la partition « Paroles, musique, accords pour la guitare, de l'une de leurs chansons. Une sacrée bonne idée pour chanter en famille ou sur les balcons. Trois partitions à ce jour, Toussaint Walpé, Berceuse et Mon Arbre. Et avant d'écouter Toussaint Walpé, j'ai demandé au duo Lady Do et Monsieur Papa de nous dire pourquoi ils se sont lancés dans ce projet.
4: Alors l'idée nous est venue. En fait, euh, c'était une demande d'une famille qui demandait la partition de la première chanson du premier album de Lady Do, mais Monsieur Papa, Le Tigre de Montbadon Puis, euh, de fil en aiguille, euh, on s'est dit que c'était une excellente idée en fait, de revenir à l'écrit. Et surtout dans cette période en fait, où chacun, ou beaucoup, évidemment euh, pas tout le monde, mais beaucoup de parents s'occupent des enfants, sont à la maison, essayent de chercher des idées. Et on s'est dit que le fait de jouer les chansons, et de les jouer vraiment, avec les instruments, guitare, piano, et ben c'était une, une super idée, tant sur le plan ludique que sur le plan aussi de l'écrit, d'inscrire quelque chose en fait dans du solide, comme avant en fait, il y a 50 ans, euh, euh, il y avait l'édition des partitions et elles circulaient de main en main et c'est ce qui faisait vivre les chansons. Donc on s'est dit, revenons à, à ça.
5: Et puis euh, oui, pour venir avec euh, ce qui se passait avant, c'est qu'avant qui est les chénifis, les, les gramophones qui avaient une tradition orale, de, écrite du moins de la musique, qui consistait que pour pouvoir entendre la musique à la maison, eh bien, on achetait des partitions, puis on les jouait. Parce qu'il n'y avait pas forcément des radios, c'est vrai que début 20 e euh, jusqu'à l'apparition des, des radios vraiment euh, démocratisées dans les années 30-40, c'était comme ça.
4: Lady Do, Monsieur Papa, c'est sur scène et, et c'est tout un pan qu'on adore, mais euh, on aime aussi euh, transmettre voilà, ce petit cadeau qu'on se fait entre euh, ceux qui nous aiment et nous-mêmes. C'est important dans en ce, moment.
0: ce que je préfère, c'est les fesses à l'air Tout nu, tout nu, tout nu comme un verre Bienvenue sur terre Moi les pyjamas, pige-moi, pige-moi ça Les chaussettes à poids, en poil de la main les pantalons longs vers vermillons Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me dérange, ça me démange Ce que je préfère, c'est les fesses à l'air
1: Tout nu, tout nu,
0: tout, tout nu, nu comme un verre Bienvenue sur terre Moi les grenouillères, les réchauffeux derrière les coucous collants, kaki et moulants, les jolis gilets tricot tricotés, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me dérange, ça me démange. Ce que je préfère, c'est les fesses à l'air, tout nu, tout nu, tout nu comme un verre. Chaussons en peau de bison, les chapis-chapeaux en poil de chameau. Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me dérange, ça me démange. Un... Ce que je préfère, c'est les fesses à l'air. Tout nu, tout nu, tout nu comme un verre, bienvenue
1: sur terre.
3: papier d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Quand les animaux reprennent possession de la ville, c'était sur France Culture. Canards, renards, sangliers et même parfois des dins s'approprient les centres-villes en France, quand dans d'autres métropoles du monde, les habitants ont pu croiser dindes sauvages, pumas, caïmans ou encore des chèvres. S'agit-il d'un retour des animaux en ville ou plutôt d'une réappropriation de l'espace pour répondre à cette question, la matinale de France Culture accueillait le 17 avril Bruno David, paléontologue et biologiste président du Muséum d'Histoire Naturelle. Il nous rappelle qu'il faut savoir qu'en ville, toute une faune est présente. Il y a des fouines, des hérissons, des renards et des chauves-souris. C'est une faune très discrète parce qu'il y a une présence humaine très forte. À l'occasion du confinement, les humains étant moins présents, cette faune est moins stressée et elle réoccupe tout simplement les espaces et les périodes de temps qui étaient non disponibles avant. Les animaux sont à la recherche de nourriture, ils s'aventurent aussi plus profondément dans les villes. Les oiseaux se portent mieux, mais une fois qu'on va sortir du confinement, les animaux vont reprendre leur place, assez naturellement conclut le biologiste. Dans le Figaro aussi, on notait le 28 mars dernier qu'à l'occasion du confinement, les animaux se réapproprient les villes. À Paris, les canards ne restent plus sur les quais de Seine, mais se baladent désormais dans les rues calmes de la capitale en début de soirée, notamment près de la Comédie française. C'est une image qui a tourné un peu partout. Et oui, quand l'homme n'est plus là, les canards dansent. Autre exemple, dans le Figaro toujours. À Venise, le confinement a littéralement stoppé le tourisme. Les bateaux restant désormais à quai, les eaux sont redevenues plus claires. Et un peu partout, certains oiseaux, qui normalement s'arrêtent de chanter quand il y a du bruit, à présent s'arrêtent de s'arrêter. Dans les zones plus rurales, les animaux de la montagne s'invitent en ville, comme dans cette commune espagnole d'Albacete, où des chèvres se réunissent le soir sur la place du village depuis que les habitants sont confinés chez eux. Une réjouissante image, Véronique, n'est-il pas le Figaro cite les dauphins en nombre dans le parc naturel des Calanques, les crapauds qui ne se font plus écraser en allant retrouver leur belle, car en ce moment c'est la saison des amours, bah, chez les crapauds en tout cas. Et sinon, eh bien un puma d'environ un an a été aperçu à Santiago au Chili. Ah ouais, un puma quand Mon même. Dieu, maman, la
0: bébête Attention la bébête La vilaine bébête Attrapez la bébête
3: oui, oui, ok, au passage, tu auras noté Véronique une discrète tentative de réhabilitation du répertoire d'Annie Cordy, ça n'engage que moi. Mais au fond, qu'on croise des félins ou de gentils crapauds, le phénomène le plus important est peut-être que notre attention à la nature change. Les personnes confinées réalisent à quel point la nature leur manque. Et il faudra aussi gérer la sortie du confinement, il y aura un besoin de nature et une surfréquentation qui peut être défavorable à la faune et à la flore c'est la conclusion de ce papier du Figaro du 28 mars. Sur Actu.fr, un site qui regroupe de nombreux quotidiens régionaux, on parle en effet d'un projet défavorable à la faune qui, lui, n'attend même pas la sortie du confinement. Le site signalait le 17 avril la dernière chance de sauver les oiseaux à Villenois. Car le préfet de Seine-et-Marne avait autorisé en 2019 l'implantation d'une plateforme de recyclage des déchets du groupe Bouygues, l'exploitation de ce site était jusque récemment bloquée en raison de la présence d'espèces protégées. Mais le 20 mars 2020, en plein confinement, le préfet a signé une dérogation à la protection de ces espèces. Alors pour rester attentif à ces questions, on peut revenir à une proposition relayée par le site Actu Environnement le 20 mars. L'Observatoire des oiseaux de jardin lance le défi « confiné mais aux aguets ». C'est un projet participatif chapeauté par le Muséum national d'histoire naturelle et la Ligue de protection des oiseaux, pour permettre aux Français de tromper l'ennui en participant à une grande opération de comptage des oiseaux et ainsi faire progresser notre connaissance de la vie faune. On peut le faire à la maison, avec les enfants, c'est l'occasion de passer des moments en famille. Ce défi devait durer deux semaines et l'Observatoire réfléchissait déjà à en lancer un autre pour lui succéder, cette fois focalisé sur une espèce d'oiseau en particulier. On peut trouver toutes les informations sur le site www.oiseaudesjardins.fr Et puis bah, tout naturellement, on va écouter Michel Fugain avec son Big Bazar et faire comme l'oiseau avec eux, parce que pendant, avant ou après le confinement, ça nous fera pas de mal.
6: Le bruit, je ne sais pas, je ne sais pas Chanter ce sauveur de l'humanité je n'en vois pas la trace dit comment peut-on vivre sans lui sous quelle étoile dans quel pays je n'y crois pas je n'y crois plus
1: 93.1. Restez à l'intérieur avec Véronique Soulet et Stella Laurentin.
2: Après s'être envolé dans le ciel printanier, on rentre à l'intérieur pour retrouver Anne-Sophie Le Picard et ses conseils cinéma avec sa chronique. En attendant d'être déconfiné, on va se faire un petit ciné.
0: En attendant d'être déconfiné, on, on va se faire, faire un, petit un petit ciné. ciné.
7: Cette semaine, Jules et Rose sont retournés à leurs activités d'écoliers confinés et font une petite pause dans leur travail de chroniqueurs. Alors, en attendant de les retrouver, je prends le relais pour vous conseiller quelques films à découvrir sur la toile. Pour les plus petits, Autour de Minuit, qui produit des films d'animation, a mis en ligne sur sa chaîne YouTube trois programmes de courts-métrages. L'un, intitulé Le Bestiaire Fantastique, propose notamment trois films de Nicolas Deveau, avec des animaux plus vrais que nature accomplissant de drôles d'exploits On y rencontre en effet un éléphant sur un trampoline des girafes sur un plongeoir et des escargots évoluant gracieusement sur une aile d'avion les deux autres programmes mis en ligne par Autour de Minuit sont également destinés aux enfants à partir de 3-4 ans. L'un s'intitule « Les copains d'abord » et l'autre « Les petits héros ». Dans ce dernier programme, composé de six films, trois sont inspirés d'albums jeunesse, à commencer par le court-métrage « L'inventeur », œuvre collective, adaptée de l'album éponyme de l'illustrateur Jean-François Martin. D'autre part, les deux courts-métrages intitulés
8: « Moi » J'attends. Et la grande histoire d'un petit trait.
7: On quant à eux d'abord été deux albums de Serge Bloch, cet illustrateur bien connu des enfants, notamment pour le personnage de Samsam, Sam, dont les aventures paraissent dans le magazine Pomme d'Api. Ces deux courts-métrages qu'on aime particulièrement existent également sous la forme d'applications numériques, simples et ludiques pour les plus petits.
8: Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin.
7: Le film dont on va vous parler maintenant est également adapté d'une œuvre bien connue des enfants. Il s'agit, vous l'avez peut-être reconnu, de Pierre et le loup de Sergei Prokofiev, une œuvre qui a fait l'objet de plusieurs adaptations animées. Walt Disney en a fait un court-métrage dans les années 40, et la réalisatrice Suzy Templeton, un sombre et magnifique film de marionnettes, oscarisé en 2008. Mais c'est une autre version qu'on vous présente aujourd'hui, réalisée par Gordon, Corentin Lecomte et Pierre-Emmanuel Lié. Ce dernier, illustrateur de talent, a imaginé une animation stylisée et inspirée de l'écriture musicale qui se mêle aux prises de vue réelles des musiciens de l'Orchestre National de France et du personnage de Pierre. Le résultat, joyeux et enlevé, narré par le comédien François Morel, est à voir dès 4 ans et accessible librement sur le site de France Télévisions à noter pour prolonger la découverte du film qu'il est aussi accessible sous forme d'application numérique. Pour finir, je vous propose de passer des petits héros à une héroïne qui, du haut de ses 12 ans, défie la société patriarcale dans laquelle elle grandit. Ce tout premier film jamais produit en Arabie saoudite et qui porte le nom de son personnage principal, Vajda...
9: Vajda et
7: l'œuvre de la réalisatrice Aïfa Al-Mansour. Nous suivons donc l'histoire de cette adolescente rebelle qui veut, envers et contre tous, faire du vélo. Pratique interdite aux filles dans son pays. Sorti en 2012, le film est disponible sur le site d'Arte Télévision en version sous-titrée jusqu'au 29 juin accessible à partir de 9 ans et inspirante à tous les âges on espère que l'histoire de Vajda vous transmettra résistance et ténacité c'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette semaine vous pouvez bien sûr retrouver sur le site de l'émission tous les liens vers les films ainsi que la présentation des applications dont on a parlé et si vous voulez prolonger la découverte des films de Nicolas Devaux qu'on vous a présenté en début de chronique je vous invite à réécouter l'émission du 26 février dernier où nous avions eu le plaisir de l'accueillir pour le premier épisode de notre série Filmer les animaux. C'était.
2: En attendant d'être déconfiné, on, on va se faire, faire un petit un ciné. A bientôt. Merci Anne-Sophie et à la semaine prochaine. Vous le savez peut-être déjà, depuis le début de la semaine, vous pouvez à nouveau acheter des livres dans vos librairies préférées. C'est certainement une bonne chose car la situation de la chaîne du livre est bien évidemment largement détériorée. Les librairies peuvent dorénavant faire du « click and collect », c'est-à-dire vous choisissez et payez vos livres en ligne sur le site de la librairie parmi le stock disponible et vous venez les récupérer aux horaires indiqués par la librairie une initiative qui permettra peut-être de renflouer en partie les caisses qui se sont vidées dans les librairies. Depuis le début du confinement, les publications de nouveautés sont suspendues bien sûr, mais les éditeurs ne manquent pas d'idées et de propositions pour maintenir le contact avec leurs lecteurs et offrir de quoi occuper les enfants à partir de leur catalogue. Coloriage, lecture à voix haute, bricolage, jeux, nouvelles et récits à lire, il y en a pour tous les âges. Malin, huit d'entre eux se sont regroupés pour le faire ensemble et assurer chaque jour une pastille antivirus, comme ils l'ont appelé, une le matin et une le soir, en fin de journée. Les éditions du Ricochet, Margot, Le Muscadier, Helvétique deux l'initial, Sipango et Ongfei Culture. Alors ce matin, nous en profitons pour vous faire découvrir ou redécouvrir les éditions Ongfei Culture en rediffusant en partie l'interview de Loïc Jacob, l'un des deux éditeurs, un interview réalisé en février 2017 alors que la maison d'édition célébrait ses 10 ans c'est parti. Si les livres publiés pour enfants en France ne sont pas tous et heureusement de création française mais peuvent provenir de tous les pays du monde ou presque force est de constater que même à travers les livres traduits c'est surtout la culture occidentale qui est favorisée en particulier anglo-saxonne et américaine plus de la moitié des livres traduits comme pour le reste de l'édition d'ailleurs mais très peu de livres en provenance d'Amérique du Sud, des pays Asiatiques encore moins du continent africain si ce n'est à travers les contes de traditions populaires lesquels il faut bien le dire, favorisent une approche plutôt stéréotypée et figée de ces cultures éloignées des nôtres et viennent conforter des images teintées d'exotisme qui ont longtemps prévalu en littérature de jeunesse, pour évoquer ces cultures. Mais depuis quelques années, on peut dire que les choses ont changé, changent, grâce à la démarche de certains éditeurs, parmi lesquels les éditions Onfray Culture, créées en 2007, qui s'attachent à éditer des livres, des albums, proposant, j'ouvre les guillemets, une expérience sensible de la Chine pour reprendre les mots des éditeurs. Des récits, des fables, des contes, des poèmes d'auteurs chinois, vieux de quelques siècles ou tout à fait contemporains, qui invitent ainsi les jeunes lecteurs français à découvrir comment les créateurs, les artistes chinois, voient le monde, le pensent, l'écrivent ou le racontent. Une invitation à décentrer son regard, ou plutôt à le croiser avec des regards différents, à l'image de la démarche des éditeurs qui, pour une grande partie des albums, ont sollicité des créateurs français pour illustrer les albums, Géraldine Ali, De Dieu, Sarah, Clémence Paulet, Samuel Ribéron pour en citer quelques-uns. « Rencontre des cultures, ouverture à l'autre ». Depuis dix ans, Loïc Jacob et Chun Langye, les deux fondateurs et éditeurs de « On fait culture », ont publié euh, 70 albums, je crois 69 pour être très juste. Et si la Chine ou la culture chinoise reste le fil principal des publications le projet éditorial, lui, s'est élargi à des créations entièrement françaises dans lesquelles la relation à l'autre et l'intérêt pour l'inconnu demeurent les motifs principaux des histoires. Dans chacun de ces albums, à l'écriture soignée, ciselée, parfois très poétique, dans les traductions de Sean lang depuis le chinois comme dans les textes des auteurs français, les illustrations, souvent d'une grande force créative, viennent soutenir des textes dans une sorte de simplicité évidente des albums à partager avec les enfants et à découvrir ce matin avec l'un des deux éditeurs donc Culture, Loïc Jacob Loïc, bonjour
10: Bonjour Véronique
2: Alors j'ai envie de commencer non pas par les livres mais par une autre de vos publications qui existe depuis 2013 et qui est Cui, Cui qui est un journal que vous envoyez à vos...
10: Aux, aux libraires qui peuvent le demander même pour leurs clients s'ils le souhaitent, il y a un code barre, il est gratuit
2: Et on peut trouver aussi sur, sur le net et donc, sur le site de tout toute façon des éditions Alors... Ouais. J'ai envie de commencer par ça parce que j'ai l'impression qu'on y retrouve dans ces publications la réflexion qui guide vos publications. Parce que des journaux comme ça, un certain nombre d'éditeurs en font pour présenter leurs livres. Et on retrouve dans Cui dans Cui des interviews d'auteurs ou des présentations de livres comme il peut y avoir dans d'autres publications des éditeurs. Mais là, à chaque fois, il y a toute la pensée, toute la réflexion qui nous fait dire qu'effectivement, chacun de vos livres a été longuement pensé avant d'être réalisé peut-être, traduit mmh. peut-être, en tout cas mis dans les mains des enfants.
10: Mmh. Mais ça, ça me fait très plaisir et ça ferait sans doute très plaisir à Sean que vous commenciez par CuiCui. Euh, Effectivement, comme éditeur, on a des intentions et elles sont souvent chez un éditeur euh, très invisible au, au lecteur parce que c'est normal, hein, l'éditeur est invisible derrière le livre et il porte un livre, celui des créateurs. Un éditeur, c'est d'abord un créateur de catalogue. Hein, il ne fait jamais un livre, Enfin, souvent en tous les cas, quand il fait un livre, il ne le fait pas par hasard. Il le fait dans le cadre d'une construction, celle de son catalogue. Et ce catalogue-là, lui, peut être bavard. Il peut dire beaucoup de choses. Il peut dire, en tous les cas, les intentions de, des éditeurs. Et c'est le cas pour nous. Et effectivement, Cui Cui est largement là pour mettre à jour à travers des thématiques simples, hein, qui sont la, la reconnaissance de l'autre différent, qui sont le fait de, de se lier à l'autre par des gestes d'attention, qui sont euh, d'appeler à la fréquentation de l'autre et pas seulement à la connaissance de l'autre. Ces éditos-là, qui font la première page de nos quatre pages de gazette, ont vocation oui, à éclairer sur notre démarche.
2: On trouve des jolies pensées, en tout cas des jolies formules, comme cultiver des regards qui relient favoriser l'expérience du monde, favoriser la transmission, vous voulez le dire, pour une reconnaissance de l'autre, une acceptation de l'autre, un partage avec l'autre, comme vous voulez oui, de le dire, oui. et donc accepter d'aller vers l'inconnu. Donc les fondements de la maison dont on fait culture.
10: Tout à fait, qui est né de la rencontre de deux personnes, deux cultures très différentes. Hein, L'un venant de Taïwan et étant de culture chinoise, et puis l'autre, moi-même, né à Saint-Dizier en Haute-Marne, ayant grandi à Troyes et donc euh, nourrie par une culture euh, occidentale et française. La France a une part importante dans cette culture euh, occidentale. Et dès notre rencontre, on s'était dit que ce serait intéressant de faire résonner entre elles ces cultures-là, pas pour qu'elles se dénotent, pas pour qu'elles manifestent ce qu'il y a de différent, mais justement pour qu'on constate que, construites sur des bases différentes, elles parlent finalement des mêmes choses. On est devant des mêmes paysages et on ne les exprime pas, on ne les ressent pas de la même manière. C'est de la culture.
2: Alors ça, c'est le fondement de la maison d'édition dont on fait culture, qui fait la ligne directrice et qui rassemble tous les ouvrages. Mais peut-être que ce que vous venez d'énoncer là n'est pas forcément visible pour chacun des enfants qui va lire les livres, qui ne va jamais, je pense pas, lire tous les livres de la maison d'édition. Mais là, oui. pour vous, ça n'a pas d'importance. Ça.
10: Non, ça n'a pas d'importance. C'est quelque chose à quoi on est souvent confronté quand on prend la parole, par exemple, en journée pro, devant des bibliothécaires, des libraires. Évidemment, très vite, on leur dit que notre discours est très intellectuel et ne concerne pas là celui-ci, les enfants. Ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'un enfant ait du plaisir dans le livre qu'il parcourt. Il se trouve juste que dans ce livre-là, ce qu'on essaie de lui proposer est parfois un peu différent de ce qu'il va trouver ailleurs. Et ça, ça lui ouvre des portes après à lui de les emprunter ou pas. L'idée étant que l'enfant est vraiment celui qui va déterminer le livre. Juste un petit mot sur le nom de la maison, Ongfei, qui veut dire « grand oiseau en vol », c'est un, un mot qu'on a emprunté à un poète chinois du XIe siècle, sous Tongpo, et qui compare la vie à un grand oiseau en vol et qui dit qu'elle survole des montagnes enneigées, qu'elle laisse des traces et qu'elle ne s'attache pas à ces traces-là, appartiendront à ceux qui les lisent. un livre n'est complet que quand le lecteur y met le nez euh, dedans et quand euh, il le garde un peu pour lui. Si c'est un livre qu'il referme aussi vite, ben, ce n'est pas pour lui que ce livre est fait et ça n'est pas grave. On a créé la maison vraiment sur une ligne forte, hein, qui était la rencontre entre la culture chinoise et la culture française, chinoise par le texte, française par l'image. Et on continue de travailler sur euh, cet aspect-là à travers des publications tous les ans, et encore euh, cette année pour euh, des textes à venir. À côté de cette très interculturelle, euh, ce qui nous est très vite apparu, c'est qu'en fait nous étions en train de parler de l'autre, et plus précisément de la fréquentation de l'autre. Et ces notions-là, on, on pouvait les trouver très vite dans d'autres ouvrages qui n'avaient aucun lien avec la Chine. Le premier d'entre eux était « Si je grandis », d'une illustratrice auteur qui s'appelle Mélusine Thierry, et qui, en 2009, hein, donc on avait un, un an et quelques mois, donc il y a longtemps parfois, on croit qu'on a fait ça depuis peu, mais qui nous a proposé ce texte, elle avait illustré auparavant un texte chinois, d'un chinois du début du XXe siècle, et on a trouvé là exactement ce qu'on souhaitait dire aux enfants, que... Euh, la vie, c'était d'abord ce qu'il y avait devant soi et qu'il ne fallait pas euh, s'inquiéter de faire un pas en avant. De toute façon, on n'a pas tellement le choix et il faut ensuite faire avec euh, ce pas en avant et le monde qu'on trouve. Et donc, c'est tout le mouvement qu'on demande en permanence euh, aux individus dans la vie euh, qui est proposé aussi dans ces livres-là.
2: Donc deux éditeurs, peut-être pas de cultures différentes, d'identités culturelles différentes, mais en tout cas d'origine et de construction et d'éducation différentes. Est-ce qu'il y a des, des points qui, justement, lorsque vous travaillez autour des livres, qui achoppent, justement parce que vous avez eu des parcours différents, ou est-ce que vous êtes toujours, avec Jean-Léanguet, toujours d'accord sur la façon d'envisager ces livres pour les enfants
10: alors, il n'y a pas de désaccord majeur, mais parce qu'on se connaît très bien, donc on sait comment l'un et l'autre fonctionnent. Il y a par contre euh, des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'il arrive que Chen vienne vers moi euh, avec un texte et que je lui par ma réaction, je lui manifeste ce que sera la résistance d'un lecteur euh, français. Parce que les choses ne se disent pas de la même façon en Chine et, et ici, parce qu'elles ne se vivent pas de la même façon. Il y a un très beau livre qu'on a fait tout au début de la maison qui s'appelle « Marée d'amour dans la nuit », qui est un livre qui me posait des problèmes au début, un texte qui me posait des problèmes parce que une maman est morte. Alors le, le texte ne le dit pas, euh, on nous dit simplement, le, le petit garçon dit à son papa euh, « Viens allumer de l'encens avec moi, avec moi, maman le faisait ». On comprend que la maman n'est plus là. À la fin de ce, de ce livre, le père qui est pris par une émotion parce qu'il y a presque 100 jours que la maman est morte, pleure. Il pleure en gros du début à la fin du livre, et l'enfant qui lui est dans, dans le bonheur de la fête aux lanternes rit, et il rit du début à la fin du livre. Et c'était compliqué pour un lecteur français comme moi de comprendre qu'on pouvait ne pas voir l'un gagner sur l'autre. Et ça, ça a été la première grande leçon que j'ai reçue, et qui n'avait pas évidemment la forme d'une leçon, leçon hein. c'est au fil de, de beaucoup de conversations que j'ai compris que oui, on pouvait proposer que des personnages vivent des émotions différentes, euh, l'essentiel étant qu'ils vivent bien l'un à côté de l'autre, euh, sans, sans forcément que l'un veuille transformer l'autre.
2: Et donc là, vous diriez que c'est caractéristique de la culture chinoise, oui. et qu'on le va retrouver comme ça aussi d'autres aspects, dans cette façon d'aborder le monde, de poser le regard sur oui. le monde, qui est caractéristique des Chinois et pas des Français, oui. Nous sommes, des Occidentaux plutôt.
10: Euh, on est universaliste. Oui. Nous sommes persuadés que nous devons faire un, et c'est vrai du plus petit au plus grand niveau de l'échelle, c'est vrai au niveau des individus, nous devons faire une unité et en permanence essayer de ramener à nous quelqu'un qui est à côté de nous, c'est vrai en termes d'affection, c'est vrai en termes de société de politique etc ça c'est une des grandes grandes différences d'avec un monde sans doute beaucoup plus euh, divers euh, en Chine, qui a appris depuis très très longtemps évidemment hein, à vivre avec toutes ces diversités-là. Euh, on a le sentiment d'uniformité, mais en réalité en, en Chine, elle est très loin d'exister, de même que sont très loin de ne pas exister, exister pardon, les individus hein, dont on prétend qu'ils n'existent pas en Chine. Bon, C'est évidemment une, une foutaise, il faut ne pas connaître la Chine pour dire encore des choses comme ça euh, aujourd'hui.
3: Qu'y a-t-il à l'intérieur
2: la version fabriquée maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin sur Alligre FM 93.1. Et voici la suite de l'entretien avec Loïc Jacob, l'un des deux éditeurs de Hongfei Culture, interjouvé en février 2017, alors que cette maison d'édition fêtait ses 10 ans. Il nous présente l'album « Mamie contre les moutons » de deux auteurs chinois, Liao Xiaoqing et Xu Chengliang, paru en 2016, et qui s'inscrit dans un contexte chinois par les illustrations ou par la mise en scène des détails de la vie quotidienne, tout en abordant une thématique universelle, celle de la difficulté à s'endormir, que tout les enfants connaissent.
10: Micro. Quand on choisit un livre chinois, on, a, on en a peu. Hein. On est essentiellement une maison de création. On doit avoir 7 euh, livres, je crois, qui sont des achats de droits ou 8 livres, dont 4 qui viennent de Chine. Et Mamie Coton, euh, Contre les Moutons, en fait partie, c'est le tout dernier. Quand on le choisit, on le choisit parce que, non pas il nous parle de la Chine, parce qu'en général, dans nos livres, on ne parle pas de la Chine, en fait. Ce sont des auteurs chinois qui parlent de la vie, de la mort, de l'absence, de l'amour, des paysages, des fleurs, parfois de la difficulté à s'endormir. Quand on a choisi ce livre, on l'a choisi parce que on avait une grand-mère qui comptait les moutons désespérément en cherchant à s'endormir, qui sans cesse se relevait pour faire quelque chose, parce qu'elle pensait à quelque chose à faire, et qui, au fil de ces choses qu'elle fait, a des petits gestes qu'on ne comprend pas à la première lecture, mais qu'on comprend ensuite, qui sont des petits gestes d'attention pour celui qu'elle est en train d'attendre. Alors, je, je révèle un peu la fin, mais elle ne s'endort pas parce qu'elle attend Papy Coton, qui n'est pas encore rentré. Et la dernière image nous montre Papy Coton entrant dans la maison, une lanterne à la main. Et cette lanterne à la main n'est pas n'importe quelle lanterne. Un peu plus tôt dans le, dans le livre, Mamie Coton est allée jusqu'à l'entrée du village en pleine nuit avec une lanterne et l'air de rien, elle a posé la lanterne sur une branche d'arbre. Elle l'a accrochée sur une branche d'arbre et on ne s'en est pas rendu compte à la lecture. On revient avec elle à la maison, on ne voit pas qu'elle n'a pas la lanterne. On ne découvre la lanterne que quand Papy Coton revient. Pour nous, c'est typiquement les gestes d'amour qui comptent, c'est ceux qui ne répètent pas sans cesse « je t'aime », c'est ceux qui le manifestent dans des gestes qui font que la vie est un tout petit peu meilleure pour celui qui revient. Par ailleurs, c'est un livre effectivement très marqué dans son contexte, c'est un village chinois, c'est une peinture à l'aquarelle qui a un côté un peu un peu classique, un peu suranné, c'est une grand-mère avec une maison qui n'est pas du tout contemporaine, mais qui n'enferme pas les Chinois dans un stéréotype d'une culture classique, traditionnelle même plutôt. Vous parliez des contes tout à l'heure, ça m'a fait plaisir que vous en parliez en disant qu'il n'y a pas que les contes pour ces autres pays-là
2: quelque chose qui vous marque ça, le fait qu'on veuille réduire euh, la culture de l'autre à celle qui correspond aux stéréotypes euh, bien
10: ancrés. On était, on était en visite il y a quelques jours dans une librairie euh, en province et la libraire nous dit, on regarde un peu autour de nous, elle nous dit « Ah mais vous, vous n'êtes pas classé ici, vous êtes en bas, les contes sont en bas. » Donc Hongfei, c'était les contes. Et c'est pas qu'on c'est les comptes, c'est que la Chine, c'est les comptes. Et évidemment, c'est une catastrophe parce que ça manifeste dans la proposition même que euh, la Chine ne peut pas être autre chose qu'une Chine traditionnelle, sclérosée, fermée à quelque chose, qu'on inscrit dans un, dans, dans une, une vérité de toute éternité. Or, comme tout pays, euh, la Chine, et c'est vrai aussi pour l'Afrique, et c'est vrai pour l'Amérique du Sud dont vous parliez, comme tout pays, elle vit, elle se transforme, et même sans doute avec plus de vivacité aujourd'hui que nous. Et je pense qu'on serait bienvenu non seulement à le savoir, mais à le constater dans les propositions qu'on fait, notamment auprès des enfants.
2: Dans les textes que vous traduisez, qui viennent de Chine, vous favorisez quel type de récit, de texte, de regard, voire d'écriture
10: Je vois, par exemple, vous avez apporté un livre qui s'appelle « Réunis ». C'est un, un livre qui évoque le nouvel an chinois et qui raconte l'histoire d'un papa qui rentre chez lui après un an d'absence parce qu'il travaille au loin. La petite fille est heureuse de le revoir. D'abord, à la peur parce qu'elle a cinq ans et donc quand il est parti, elle avait quatre ans. Donc elle ne le reconnaît pas à son retour et il faut qu'ils qu aillent ensemble chez le coiffeur pour qu'elle voit le visage de son papa vraiment réapparaître. Ce qu'on aime dans ce livre, c'est qu'il est à la hauteur d'un enfant, il est à, à la hauteur des gâteaux que l'enfant fait avec son père et de la pièce du bonheur que son père met dans les gâteaux pour l'enfant. Il ne raconte pas l'histoire des adultes, mais l'histoire de cet enfant-là. Et pourtant, c'est un texte de littérature, et pourtant, c'est un texte que les adultes vont avoir un grand plaisir à lire. C'est un texte qui s'écrit au présent. Ça aussi, c'est quelque chose à quoi on est très attentif. C'est pas toujours bienvenu le présent en littérature jeunesse Non, on pense le, passé est simple, le passé simple la voilà. langue de, de l'écrit. Oui, on y voit beaucoup de simplicité dans le présent, comme si la simplicité ne pouvait pas porter toute la valeur du monde. Et bien sûr que si. Et surtout, ce présent rapporte à l'expérience, rapporte au fait que nous sommes ici en présence, présence d'une enfant qui vit quelque chose et nous, nous vivons ce quelque chose avec elle. Le mot expérience, le mot pratique, ce sont des mots auxquels on est très attaché.
2: Donc, ces textes-là sont, pour une grande partie d'entre eux, euh, illustrés par des créateurs français. Mm -hmm. J'ai lu quelque part que vous disiez que vous choisissiez souvent des illustrateurs, euh, jeunes illustrateurs. Moi, je dirais plutôt le contraire, que vous mm -hmm. choisissez des illustrateurs qui sont aguerris, mm -hmm. tels que Géraldine Alibeux ou mm -hmm. Thierry De Dieu ou Sarah, ouais. sont quand même pas des moindres. <rire> comment vous les choisissez et surtout, euh, comment vous travaillez avec eux
10: alors, il y a aussi des jeunes illustrateurs. Je ne sais pas si on a dit, en tous les cas, qu'on mettait l'accent. Depuis le début, effectivement, on a à cœur de, de trouver de jeunes gens avec qui travailler et développer un, une production. Là aussi, je pense, comme tout éditeur, on a une, une base de connaissances. Et quand on lit des textes, il y a des noms qui viennent, il y a des noms qui surgissent. Par exemple, Sarah, on a fait deux titres, un qui s'appelle « Un bon fermier » et l'autre « L'invité arrive ». L'invite arrive est un titre très important pour nous. Ce sont des poésies chinoises du XIe et du VIIIe siècle.
2: Tout à fait modernes.
10: Exactement, qui nous parlent de notre monde aujourd'hui. Et c'est ça le challenge, c'est de trouver dans cette littérature d'ailleurs et d'il y a si longtemps, des choses qui sont valables pour aujourd'hui. Écoutez, c'est un dimanche sur mon canapé que <rire> le nom de Sarah a vraiment surgi en lisant Un bon fermier. Dans le recueil de poésies chinoises que je lisais depuis très longtemps, il a surgi. J'en ai parlé euh, à Sean et on est allé chercher euh, Sarah qui nous a fait l'honneur d'accepter de travailler avec nous. On est allé la voir avec deux textes. Elle nous a dit celui-là me plaît, un bon fermier. Puis donc, ensuite, on a fait l'invité euh, arrive. C'est un univers qui surgit quand on lit euh, un des texte. rencontres. Oui, ce sont euh, des rencontres, d'abord avec des images, puis ensuite. C'est vrai qu'il faut que nous apprécions les gens. Il est arrivé qu'on travaille avec des personnes et qu'on ne fasse pas de deuxième livre parce que le travail se fait pas dans une bonne entente, parce qu'on est dans un rapport de force. parce que voilà. Donc il faut qu'on soit bien avec les gens avec qui on travaille.
2: C'était donc Loïc Jacob, coéditeur des éditions Fei Culture, interviewé en 2017. Vous pouvez retrouver sur le site de la maison d'édition la présentation de l'ensemble du catalogue et celle des albums à venir prochainement. Et en attendant la fin du confinement, les éditions Hongfei ainsi que sept autres éditeurs, regroupés dans le collectif Pastilles Antivirus, proposent tous les jours sur Facebook et sur le net, matin et soir, une petite pastille découverte sur l'un ou l'autre livre du catalogue. Par exemple, on peut y voir et entendre Pierre Cornuel, auteur, illustrateur, parler de la préparation et de la réalisation de son album Shaolin pays de kung fu paru en janvier dernier chez Unfei Culture. Je vous propose de l'écouter. Bien sûr, il manque les images, mais vous, pouvez les vous pourrez les retrouver sur YouTube, enfin après avoir écouté.
11: Bonjour, je suis Pierre Cornwell, donc je suis euh, auteur illustrateur et euh, je viens de réaliser un nouvel ouvrage euh, qui s'appelle Shaolin, Pays du Kung-Fu. Shaolin, euh, Pays du Kung-Fu, euh, c'est l'histoire d'une petite fille, Meng Meng, qui fuit son village parce qu'il est attaqué par des brigands. Alors blessée, elle va être recueillie au monastère Shaolin euh, grâce à un petit singe, Chi Et euh, pendant sa convalescence, elle va se nouer d'amitié avec un, un autre petit garçon, Kuni, qui est déjà un jeune élève du maître de, de Kung-Fu. Elle va découvrir euh, tout cet univers étonnant. Eh bien, l'idée de ce nouveau livre, elle est venue en en parlant avec mon éditeur, donc on le fait. Euh, justement, il y avait assez peu d'albums qui abordaient le, le, le sujet du Kung-Fu pour la jeunesse. Et puis, j'avais réalisé peu de temps auparavant le héros, où il y avait déjà quelques mouvements d'art martial dans ce livre. Et puis, assez rapidement, je me suis intéressé à cette philosophie dans le Kung-Fu, c'est justement l'observation de la nature et voir comment les animaux arrivent à se défendre en fonction de ce qu'ils sont. Donc la transposition avec cet art qu'est le Kung-Fu et puis créer une histoire autour de ce sujet m'a beaucoup plu. Hmm.
10: En nous intéressant à Shaolin et donc au Kung-Fu, on s'est rendu compte effectivement qu'il n'y a à peu près rien en album jeunesse sur le Kung-Fu. Le Kung-Fu est perçu ici comme une technique sportive, elle n'est jamais proposée comme ça, elle n'est jamais montrée comme ça, elle n'est jamais rencontrée comme ça en jeunesse.
11: Ben mon éditeur, donc Chun et Loïc, évidemment, sont, sont très importants. Ce sont eux qui encadrent le projet et qui me permettent aussi d'avoir rentré dans une pagination définie pour le livre et puis un regard extérieur qui permet de voir si on est toujours efficace dans la narration. De ce point de vue-là, le travail, le partenariat avec eux me plaît beaucoup aussi. Je pense que ça permet d'avoir plusieurs visions sur le même projet, d'essayer d'optimiser évidemment la narration. Moi, je fais évidemment mes esquisses, d'ailleurs dans le métro, dans le RER, j'avais déjà fait tout un premier découpage. Ensuite, Sean m'avait demandé d'écrire toute l'histoire, on le revoit ensuite encore. Donc, il y a beaucoup d'échanges pour... C'est un peu comme je dis souvent, c'est un peu comme le tournage d'un film, voilà. Pendant la réalisation, il y a besoin évidemment de, de, de se documenter très sérieusement. Euh, J'ai la chance d'être ami avec sens. Hélène Ranley qui m'a permis de rencontrer euh, Maître Tu, qui est un euh, tout à fait impressionnant personnage euh, qui fait du Kung-Fu, qui pratiquait qui, du Kung-Fu. Le voir devant soi, ça m'a énormément stimulé. J'ai pris d'ailleurs pas mal de photos comme documentation et euh, cette documentation m'a beaucoup servi dans le livre aussi pour euh, avoir des gestes qui soient tout de même euh, le plus précis, le plus juste possible même si je me suis accordé quelques libertés poétiques autour Technique de travail, ben effectivement c'est beaucoup de pinceaux chinois d'ailleurs en bonne partie, quelques japonais aussi et puis, je précise aussi, c'est que bon, moi, je suis pas un peintre chinois. Je suis un peintre occidental, mais très intéressé par l'Asie. Je travaillais déjà au pinceau quand j'étais très jeune pour faire mes bandes dessinées. C'était des pinceaux occidentaux. Le problème n'est pas là. Je trouve qu'il y a un côté lâché formidable avec le, le, les pinceaux chinois. Et puis surtout, c'est vrai qu'ils ont un, un savoir-faire extraordinaire. Tous les papiers qu'ils utilisent, le, notamment le papier au biais de santal, qui absorbe et qui crée des nouvelles suggestions, ça, effectivement, je l'ai euh, appris de, 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 de l'Asie. C'est très important parce que ça crée des nouvelles formes. Ce que je sais transmettre aussi avec ce livre, c'est auprès des enfants. Bien sûr, c'est un art martial, c'est merveilleux, mais qui montre qu'il faut beaucoup de rigueur pour faire quelque chose. Qu'on veuille être artiste, pianiste ou toutes sortes de choses, ou sportif. Il y a un travail à faire sur soi énorme, vaincre justement euh, toutes ces difficultés pour essayer euh, de, de présenter euh, quelque chose qui n'est pas du tout simple à apprendre. Rien n'est simple, mais euh, au final, effectivement, quand on réussit à obtenir ces euh, effets, ces euh, choix, euh, ça donne une forme de, de, de bien-être énorme. En fait, le trésor en soi, c'est de faire pousser euh, son propre arbre qui va nous redonner la confiance, quoi.
2: Vous pouvez réécouter et surtout regarder ce making-of de l'album Shaolin Pays de Kung Fu par Pierre Cornuel aux éditions Ongfé Culture sur le site du collectif d'éditeurs Pastille Antivirus, l'adresse labernic.com slash antivirus. Bien sûr, on met le lien sur la page de l'émission sur adigrefm.org. Et vous pouvez suivre l'actualité du collectif Pastille Antivirus sur Facebook. L'adresse pastille-antivirus-pastille au singulier. On écoute la musique composée par Marianne Clépine du groupe québécois Les Cowboys Fringants. Musique qu'elle a composée pour le teaser de présentation de l'album Le Barrage. Apparaître aux éditions québécoises 2, 2 d'eux. Le teaser est à voir sur le site de Pastille Antivirus. Après les livres d'images, place à la bande dessinée. Estelle,
3: je crois que tu nous as glané quelque chose sur le net. Je vais vous parler, oui, en effet, d'un petit site qui a fleuri pendant le confinement et que m'a signalé une amie orthophoniste. Il s'agit de cocovirus.net. C'est une initiative bénévole destinée à combattre l'impact de la crise du coronavirus sur l'équilibre des plus jeunes. C'est un site internet qui offre des bandes dessinées sur des sujets associés à la crise pour créer des discussions. Ces BD sont disponibles en ligne ou en téléchargement, c'est-à-dire qu'on peut les lire sur écran ou les imprimer si on en a la possibilité. Ils sont disponibles en différentes langues. On y parle de coco le virus, des vaccins, du co-confinement, de la débrouille qui nous fait devenir apprenti cuisinier ou coiffeur pour le meilleur, et il faut bien le dire parfois, pour le pire aussi. Les BD évoquent les cocos conflits dus à la promiscuité, l'école à la maison, en ces jours de rentrée, c'est d'actualité, le temps passé sur les écrans quand on est enfermé, bref, un tas de questions qui jalonnent notre nouveau quotidien et auxquelles parents et enfants n'étaient pas préparés. On peut donc aller piocher dans toutes ces bandes dessinées pour aider au dialogue et trouver des façons un peu détournées, marrantes, d'éclairer en famille nos nouvelles situations de vie. Ce pas prétentieux ni dogmatique, ça reste simple, de bon sens, avec de jolis dessins. Bref, à la suite de la CAF, la CAF c'est la Caisse des allocations familiales, ou des académies de Montpellier et de Versailles, nous, ici, on recommande chaudement Coco le virus. qui qu'est-ce qu'il a créé ce site alors ce site, il a été créé par une sœur et son frère, elle, à l'origine, elle est psychomotricienne de formation et elle se consacre aussi à sa passion, ça tombe bien, c'est l'illustration. Son frère, il est ingénieur et il aime bien expliquer aux autres comment les choses fonctionnent. Ils ont maintenant quasiment un fan club avec des retours très positifs qui les poussent, bah, du coup, évidemment, à continuer. Et c'est quel genre de retour Écoute, euh, l'équipe du site m'a gentiment transmis quelques-uns de ses retours. Alors, par exemple, on lit « Je m'occupe de deux jeunes ados. Vos fiches m'ont été d'un grand secours pour lancer des petits débats sur l'actualité, leur permettant ainsi de s'exprimer plus facilement sur le sujet. » Ou bien « Merci pour vos planches très pédagogiques, pleines de sensibilité et d'humour. Un bel outil pour ceux et celles qui, comme moi, travaillent avec des enfants, notamment des enfants en grande difficulté. » Et puis enfin, on a une enseignante de CM1 qui leur dit « Mes élèves sont comme beaucoup d'enfants, partout dans le monde, en manque d'école, en manque de copains. Dans leur cocon de confinement, se côtoient parfois peur, colère et ennui. » vos planches contribuent par des mots simples à donner du sens à un événement complexe. Pas mal comme compliment. Alors Super ça, C'est ouais, le côté des pros, mais les parents ne sont vraiment pas en reste non plus. Ils sont ravis. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de réfléchir avec les enfants et surtout avec le sourire, eh ben allez voir sur cocovirus.net. Et on mettra le lien sur le site de l'émission, sur la page du site de l'émission. Absolument.
1: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 à L'Intérieur avec Véronique
2: Soulet Stella Laurentin Bien En enchaînant de la chanson, voici le quatrième épisode de Raconte-moi une chanson. Un artiste, un programmateur, un journaliste, bref, un adulte qui n'est pas spécialiste de la culture jeune public invite les enfants à
3: découvrir une chanson et nous explique pourquoi. Après une danseuse qui nous avait fait découvrir une comptine créole de son enfance, un compositeur qui avait lui apporté sa chanson écrite à la demande d'un enfant proche de lui, le directeur du Théâtre d'Ivry et sa proposition de reprise très fantaisiste d'une chanson de Roland Topor. Aujourd'hui, c'est un journaliste spécialisé en musique et particulièrement en musique classique qui propose une chanson aux enfants.
1: Raconte-moi une chanson, une chanson
3: Jean-Baptiste Urbain est journaliste. Il travaille depuis longtemps à Radio France. Il a aussi été rédacteur en chef d'un journal d'information sur TV5 jusqu'en 2019. C'est un connaisseur et un passionné de musique classique. Il lui rend hommage tous les jours en présentant la matinale de France Musique. En ce moment, après une petite interruption pour se réorganiser, il assure cette matinale chaque matin de son appartement de confinement. Il partage Actualité Musicale et Coup de Cœur avec les auditeurs. Jean-Baptiste aime aussi beaucoup la chanson française et il a une tendresse particulière pour une des grandes voix féminines de celle-ci. Alors c'est une des chansons de cette femme qu'il a choisi de faire découvrir aux enfants. On l'écoute nous expliquer ça.
5: Bonjour à tous. Alors la chanson que j'ai choisie, c'est une chanson d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre. Elle a aujourd'hui 85 ans. Beaucoup la connaissent pour ses chansons pour les enfants, les fabulettes qui ont bercé des générations, qui continuent d'ailleurs de le faire avec leurs très beaux arrangements musicaux et puis les histoires, les idées aussi qu'elle véhicule sans jamais rien asséner, des questions de tolérance, de respect des différences. Des fabulettes d'ailleurs qu'Anne Sylvestre n'a jamais chantées sur scène, contrairement à son répertoire. Pour adulte, elle a commencé en 1957 dans les cabarets, aux côtés de Georges Brassens. L'année dernière, encore, elle se produisait à La Cigale, à Paris. De nouveaux textes qu'elle chantait, c'est toujours d'ailleurs elle qui signe les paroles et les musiques. Et puis, il y a ces classiques, là encore, des chansons qui disent des choses mais sans jamais rien asséner, qui parlent des femmes du respect de la nature, plus généralement qui raconte les gens peints dans la norme, les gens qui doutent, c'est sa chanson la plus connue, et aussi souvent avec beaucoup d'humour. Et puis, il bah, y a des chansons d'Anne Sylvestre de son répertoire pour adultes, mais qui sont tout à fait accessibles aux enfants. Moi, ma maman m'a transmis cet amour pour cette chanteuse, elle me les fredonnait, je pense notamment à deux chansons qui emprunte au répertoire traditionnel, il y a la berceuse au petit vampire autour de l'air d'eau, d'eau, l'enfant d'eau. Et puis comme c'est le printemps, j'avais envie de vous faire découvrir peut-être cette chanson, La Petite Hirondelle, très guirette en apparence avec sa flûte, mais où la chanteuse exprime, très en filigrane comme souvent, certaines douleurs de son enfance.
12: Qu'est-ce que a don fait, la petite hirondelle? Qu'est-ce que la don fait pour s'envoler à tire-d'aile? En poussant son cri pointu, hirondelle, où t'en vas-tu? En poussant son cri pointu, hirondelle, où t'en vas-tu? Hirondelle belle. En enfilant les aiguilles de bois, sans le sentir, me suis piqué le doigt. Sans le sentir, j'ai perdu mon enfance Elle s'enfuit quand la peine commence En enfilant les aiguilles de bois Oui, j'ai perdu mon enfance, je crois Qu'est-ce qu'elle a donc fait La petite hirondelle Même si c'était vrai Fallait pas lui couper les ailes Va tes petits sacs de blé Tu les auras bien payés Va tes petits sacs de blé Tu les auras bien payés Hirondelle belle en enfilant les aiguilles de bois, j'avais un cœur, on me l'a mis en croix, on l'a cloué sur les portes des granges, et l'hirondelle en chouette se change en enfilant les aiguilles de bois. Voici mon cœur, tout le monde le voit. Qu'est-ce qu'elle a donc fait La petite hirondelle, moi, je me cachais, je jouais pas à la marraine. Elle en a le cœur tout froid, l'hirondelle au fond du bois. Elle en a le cœur tout froid, l'hirondelle au fond du bois, l'hirondelle belle. En enfilant les aiguilles de bois, ma peine marche aussi vite que moi. Quand j'ai couru, elle a suivi sereine. Quand je m'arrête, elle attend que je vienne. En enfilant les aiguilles de bois, que l'on enterre ma peine avec moi. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle Qu'est-ce qu'elle a donc fait pour que son cœur reste fidèle Qu'on la laisse s'envoler, elle a bien assez pleuré. Qu'on la laisse s'envoler, elle a bien assez pleuré, l'hirondelle belle. En enfilant les aiguilles de bois, Oh laissez-moi ce qui reste de moi
3: Merci à Jean-Baptiste Urbain de nous dévoiler cette facette méconnue d'Anne Sylvestre. Et pour en savoir plus sur cette auteure-compositrice française, vous pouvez aller sur le site de France Musique, écouter les grands entretiens que Jean-Baptiste a réalisés avec elle en 2018. On met bien évidemment le lien de ces entretiens sur le site de l'émission. On retrouve tout de suite
2: Lionel Chenaille pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour
8: Lionel Bonjour Véronique.
2: Qu'est-ce que tu as choisi pour aujourd'hui
8: Alors, j'ai choisi dans ma bibliothèque un livre que, qui est paru il y a un petit moment déjà, mais que j'avais beaucoup beaucoup aimé. J'aime beaucoup cet auteur, je crois que toi aussi. Il s'appelle Olivier Adam et c'est un extrait de Falaise. Donc, Falaise, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui part à Etretat. Euh, là où sa mère s'est suicidée 20 ans plus tôt et le temps d'une nuit, il va dérouler le fil de sa vie et, et partir à la recherche d'une part manquante de son enfance et notamment euh, essayer de retrouver les souvenirs de sa mère. Voilà. Ce n'est pas, pas un extrait très très gai, mais c'est un très beau livre. Ça s'appelle « Falaise d'Olivier Adam ». On t'écoute Nous avons passé trois nuits à Etretat. Mon père y avait retenu deux chambres à l'hôtel des Corsaires, mais nous n'en avons utilisé qu'une. Peut-être était-ce la 103, différemment décorée, mais vaste aussi, et dotée d'un balcon où l'on pouvait s'allonger au grand air. La première nuit, nous avons dormi dans le grand lit, mon frère, ma mère et moi. Mon père avait pris l'un des deux fauteuils. Nous n'avions pas tiré les rideaux, et le jour s'est levé vers 8 heures. Je me souviens de la lumière franche et de nos regards éblouis par la mer sous le soleil, la blancheur aveuglante des falaises. Maman s'est levée la première, a ouvert les fenêtres et s'est penchée au dehors, vêtue d'une robe de nuit au ton pâle. Elle chantonnait en frissonnant, contemplait la plage et s'allumait des cigarettes à la file, se saoulait de matin lumineux. Durant ces deux journées à Etretat, elle n'a pas quitté la chambre. Elle restait sur la terrasse à boire du thé, un livre sur les genoux, ou bien c'était un journal. Ses yeux plissés parcouraient l'horizon. De temps à autre, elle se levait, traversait la pièce, laissait sa main valide traîner derrière elle, s'attarder sans pesanteur sur le bois des meubles ou dans nos cheveux en bataille, tandis que nous jouions, mon frère et moi, au pendu ou au morpion. Vers midi, le premier jour, mon père est sorti avec mon frère, acheter de quoi préparer des sandwichs. Le lendemain, c'est moi qui l'ai accompagné. Les rues étaient sombres en retrait de la mer, aux murs crépis et décorés de bois. Nous avons passé nos après midi sur la plage, nous la quittions parfois pour les sentiers. À l'ouest, vers le Havre, se déployait la lande rase et pas encore mangée par le golfe, on longeait des prés où sautaient des lapins, on se penchait sur le vide pour en éprouver le vertige. À l'est s'étalaient des champs où ruminaient des vaches, et la chapelle dominait le village. Je ne me souviens pas du visage de mon père, de ses réactions lorsque ma mère refusait de nous suivre, préférait rester à l'hôtel pour y faire une sieste ou simplement lire. Je me souviens seulement du tour de clé qu'il y enfermait, de nos promenades muettes et du vent, de la peur qui me prenait de ne pas la retrouver à notre retour. Nous rentrions dans la lumière du soir et elle était là. Comment aurait-il pu en être autrement Comment aurait-elle pu s'envoler, s'évaporer ou se dissoudre Allongée au centre du lit les rideaux à moitié tirés, elle nous faisait signe d'approcher et nous nous collions contre elle elle nous serrait en chantant à voix basse et soudain je n'avais pas plus de quatre ans. Les derniers rayons s'échouaient dans l'eau, adoucissaient la blancheur des roches alentour, les jaunissaient un peu. Tout ce temps maman était très calme, silencieuse et sans doute abrutie par les médicaments. De la troisième nuit, je garde l'image précise et pourtant reconstituée du corps de ma mère chutant dans la nuit. Nous dormions sur la terrasse, Antoine et moi, en mitouflés dans nos blousons, nos quatre couvertures, engloutis dans le ventre de la mer. Le ciel était sans étoiles, opaque et noir, la nuit plus claire aux abords des réverbères. Je me rappelle n'avoir jamais eu autant que cette nuit-là la sensation que la mer enflait, grondait, hurlait au fur et à mesure que tout autour s'endormait. Saturait l'espace et recouvrait le monde Sous la lune absente Ma mère a quitté le lit Où ronflait mon père Doucement, elle a tourné la clé Elle a longé la grande plage Et nous ne l'avons pas vue Elle allait pieds nus Transparente et vêtue d'une longue chemise Ainsi qu'elle se promenait parfois Dans les rues du quartier où nous vivions Comme elle aujourd'hui Souvent je marche la nuit Errant aveugle au milieu des arbres Ou le long de la mer Les mains frôlant l'écorce les chevilles griffées par les ronces et la bruyère, la peau humide et glacée sans savoir pourquoi, tandis que montent des parfums gorgés d'eau. Au voisin, mon père la disait somnambule et je le croyais. Loin de me rassurer, ce mensonge me plongeait dans l'effroi, car circulaient ces histoires étranges qui voulaient qu'en la réveillant, on prenne le risque de la tuer. Le sentier grimpait, raide et obscur. Ma mère avançait à tâtons. Des pierres affleuraient. Et bientôt sur ses jambes tu sens des écorchures et de la terre. À deux pas du vide, elle s'est penchée sur les eaux noires, la mer épaisse en bas des rochers sombres, gris anthracite à cette heure. Le printemps finissait et ma mère a fait un pas de plus. Son corps, comme un pantin de caoutchouc, s'est échoué à marée basse, crâne et corps fracassés au pied des falaises, couverts de sable noir, de cailloux minuscules de coquillages et de mica. Merci
2: Lionel. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre
8: du livre oui, alors il s'agit de Falaise, d'Olivier Adam, c'est paru aux éditions de l'Olivier en 2005.
2: Merci Lionel et à la semaine prochaine.
8: À la semaine prochaine.
3: Y a-t-il à l'intérieur la version fabriquée à la maison d'écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » C'est fini pour aujourd'hui, mais on vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, sur Alligre FM 93.1. Et nous aimerions bien
2: vous allécher avec le programme, mais en fait, nous ne savons pas encore ce qu'on vous dira. Et il faut qu'on aille de notre côté faire nos découvertes de nouvelles actualités de cette culture aussi vivace que confinée. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site et sur la plateforme de podcast Ocha. À la semaine prochaine pour voir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur, sixième de cette série d'émissions spéciales de Écoute,
3: il y a un éléphant dans le jardin. À la semaine prochaine, oui. Et on attend surtout vos reportages. Alors, pour trouver l'adresse à laquelle nous l'envoyer, soit celle de Paris mom soit celle de l'émission, vous pouvez aller sur al le site de la radio, l'émission c'est écoute il y a un éléphant dans le jardin où vous pouvez aller sur la page Facebook de cette même émission ou sur le site de Paris Mom, ou encore la page Facebook de Paris Mom. Avec tout ça, vous trouverez quelques explications, le rappel de la durée, pas plus de 3 minutes et puis les adresses mail auxquelles nous envoyer vos reportages. À la prochaine. À bientôt. À
1: plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine.